0: Voix d'Ardenne, une émission présentée par l'équipe de Radio Léo. En partenariat avec l'école Vienno,
1: le collège Les Orins, le lycée Mazaric, le collège Paul Drouot, le collège Boyard, le lycée Vauban, le collège Charles Bruno et l'école Bronner.
0: sur un habillage sonore des élèves de la fanfare d'Attini et de la classe de 5e A du collège La Fontaine.
2: En direct du studio Léo Bonjour à tous et bonjour à mon très cher ami de Villane. Bonjour Samy, bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Radio Léo, la web radio qui vous libère. Nous sommes le jeudi 30 mars et nous sommes en direct et en public depuis le collège Léo Lagrange ce matin. Oui Adam, pour célébrer ensemble la semaine de la presse et des médias à l'école. Pour animer cette émission, Adam et moi, nous sommes accompagnés par Angelo, Sefa, De Villane, Luciano, Zouir et Muhammad. Ensemble, nous constituons l'équipe de Radio Léo. Mais pour cette émission très spéciale, nous ne sommes pas seuls. Oui, cher Devilane, à l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, nous avons le plaisir d'animer une émission conçue en collaboration avec neuf établissements scolaires des Ardennes. L'école Vienno de Charleville-Mézières, qui est d'ailleurs représentée dans notre public et qui vous a concocté des charades et des devinettes. Bonjour à vous. Nous saluons aussi le collège des, les Orins de Fumée, qui est également présent parmi nous et que nous entendrons tout à l'heure en direct sur notre plateau. Nous avons également travaillé avec le lycée Mazaric et le collège Paul Drouot de Vouziers, ainsi que le collège Bayard de Charleville-Mézières, le lycée Vauban de Jivet, le collège Charles Bruno de Virevaleran et enfin l'école Brunner de Charleville-Mézières. Bonjour à vous qui vous nous écoutez en ce moment et sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Tous ces élèves ont travaillé avec leurs professeurs pendant plusieurs semaines pour vous offrir différentes voix d'Ardenne et vous faire entendre les personnes, le patrimoine et le paysage de notre département. Voix d'Ardenne, c'est le titre de notre émission. Ces voix, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres. Nous espérons que vous prendrez plaisir à les écouter. Et comme c'est la semaine de la presse, nous allons réfléchir au journalisme avec nos invités tout au long de cette émission exceptionnelle. Au sommaire de Voix d'Ardennes, Nous commencerons par quelques symboles de notre département. Nous vous emmènerons ensuite à la découverte de personnalités remarquables et remarquées. Nous découvrirons le parc naturel régional des Ardennes. Nous recevrons Madame Anne d'Espagne, rédactrice en chef de l'Ardennais, et Madame Cécile Banarzik, journaliste à France 3 Grand Est. Notre rubrique Culture vous emmènera à la découverte de la bande dessinée et d'une librairie de Charleville-Mézières. Nous parlerons de sport et de santé avec un invité spécial, M. Patrick Regniot, ancien gardien de l'équipe de football de Sedan. Et nous terminons notre émission par une rubrique consacrée à l'écologie et au développement durable. Voix
3: d'Ardenne! Voix d'Ardenne!
2: Voix Voix il est actuellement 10h04 et nous sommes de retour sur le plateau de Radio Léo, toujours en direct du Collège Léo-Lagrange. Cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à intervenir par le chat de notre
4: site internet ou par SMS au 07 79 13 62
2: 73. Vous pouvez même nous appeler en direct. N'hésitez pas. 07 79 13 62, 73. Tout au long de notre émission, nous cherchons à écouter la voix des Ardennes. Nous sommes donc allés à la rencontre de quelques symboles de notre département, dont on parle souvent sans forcément bien les connaître. Tiens, d'après vous, quels sont les symboles des Ardennes Alors, quelqu'un a une réponse Pour vous, c'est quoi les Ardennes Ça représente quoi
0: À votre avis, est-ce que quelqu'un a, a une idée Ou pas Alors Non, personne.
2: Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ce reportage réalisé par Hugo, Sarah... Andrea, Louis, Charline, Chloé, Paul, Lucas et Léo de la classe de 3e 1 du collège Paul Drouot de Vouziers.
1: Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans notre toute nouvelle émission, nous allons parler des Ardennes et plus particulièrement des symboles des Ardennes. Mais nous commençons tout d'abord avec Andrea et Charline qui vont nous faire découvrir Wannick.
2: Bonjour Hugo. En effet, Wannick est une œuvre d'art, plus précisément une sculpture qui représente un sanglier géant. Il est sculpté par Eric Slejac, il est fait en acier et mesure 8,5 mètres de hauteur, 5 mètres de largeur et 14 mètres de longueur. Il s'agit d'une œuvre représentant l'emblème du département français des Ardennes et est installée sur une aire d'autoroute depuis le 7 août 2008. Wannick est parti de Bonny-sur-Meuse le 5 août et est arrivé à Ranway le 8 août. Ce grand voyage a réuni 15 000 personnes pour célébrer les Ardennes à l'unisson. Le nom Wannick est la contraction des prénoms des parents du sculpteur, Waïdouche et Nicole. Le 8 août 2008 est la date
1: reconnue comme date d'installation. Merci bien, Louis. Quel est ce sport que pratiquent les Ardennais Bonjour, je suis allé aux Petites Armoises où j'ai pu interviewer le président de l'association de cette course de tracteur-tondeuse.
0: Comment avez-vous eu
5: l'idée d'une course de tracteur-tondeuse
6: On a regardé une vidéo des tracteurs-tondeuses en Angleterre et on s'est dit bah, pourquoi pas. Alors la première édition, ça devait être 2014.
7: Combien avez-vous eu de, de spectateurs en moyenne
6: On est passé de euh, 5, 6, 7 000 personnes la première année euh, là, euh, environ 30 000 personnes. On a eu 35 participants la première année. Mmh. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est avec 120 machines.
8: Et de combien est la longueur d'un tour
6: Alors le circuit, il doit faire 3 km, euh, 2 km 8 ou 2 km 9.
1: Comment savoir tout de la bière Ardouenne grâce à Sarah
2: Le créateur de la bière Ardouenne est M. Guérin Daniel. La bière est brassée à l'aunois-sur-20. La brasserie a été créée en 2006 pour faire renaître l'esprit brassicole dans les Ardennes. Il y a autant de variétés pour satisfaire les différentes demandes des clients. La bière Arduine Blonde a vu le jour en 2006 et a obtenu sa première médaille l'année suivante. Elle est désaltérante et légère, Elle tire 5,6% de volume d'alcool et se déguste fraîche aux alentours des 6 degrés. Bien évidemment, l'alcool est déconseillé au moins de 18 ans et à consommer avec modération.
1: Léo et Lucor, exposez-nous l'œuvre d'Arthur Rimbaud, ce célèbre poète du 19e siècle.
0: Arthur Rimbaud, né le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières, écrit ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans. Il écrit ses poèmes comme Le bateau ivre, Le dormeur Duval ou Voyelles, qui compte parmi les plus célèbres de la poésie française. Il entretient parallèlement une aventure amoureuse tumultueuse avec le poète Paul Verlaine, qui influence profondément ses œuvres.
9: Vers l'âge de 20 ans, il renonce subitement à la littérature n'ayant alors publié qu'un seul ouvrage « Une saison en enfer ». Il devient alors négociant et explorateur, puis il décède le 10 novembre 1891 à Marseille. Et pour
1: finir, nous vous invitons à venir découvrir nos belles Ardennes.
2: C'était le reportage du lycée Mazaric dans le cadre de la liaison collège-lycée de la cité scolaire de Vouziers. Et maintenant, nous allons interviewer des journalistes. Eh oui Bonjour madame Anne, Anne, d'Espagne, madame vous êtes rédactrice en chef de l'édition ardennaise du journal L'Union. Bonjour Madame Badarzik vous êtes journaliste à France 3 Grand Est. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre métier. Quelle qualité faut-il pour être journaliste
10: Je pense avant tout qu'il faut être euh, curieux, c'est surtout ça, aimer euh, découvrir, aimer euh, voir euh, d'autres choses, d'autres personnes, hum, aimer parler aux gens, je pense que c'est essentiel. Quelle étude faut-il faire Alors, pour ma part, euh, j'ai fait une école de journalisme, tout simplement. Euh, j'ai fait euh, un master dans une école de journalisme à Paris. Il y en a d'autres en France. Et euh, c'est comme ça que j'ai pu euh, devenir journaliste aujourd'hui.
2: Comment débute-t-on ce métier
10: oh, ça, ça dépend euh, si on se lance en presse écrite, en radio ou en télévision. Moi, je me suis lancée en télévision et j'ai pu euh, faire... Euh, des euh, contrats en, euh, à durée euh, déterminée, des CDD, dans différentes régions de France, à France 3. Et je pense qu'en euh, presse
5: écrite, c'est différent, mais donc, euh, je pense que notre autre invité va en parler. Pour commencer dans le métier, euh, il y a plusieurs façons. Euh, on peut euh, être euh, d'abord un stagiaire, un stagiaire de troisième, même si on ne produit pas beaucoup. On s'intéresse déjà euh, à la à la fonction. Et puis ensuite, quand on est étudiant, on peut devenir correspondant du journal L'Ardennais, l'Union, et ensuite se faire repérer parce qu'on a montré des qualités comme l'ouverture d'esprit, la bienveillance. Il faut aussi être à l'aise avec l'écriture. Et ensuite, on fait des remplacements d'été. Et puis, on se fait connaître par son travail, par son sérieux, par son bon esprit d'équipe. C'est très important aussi d'avoir un, un bon esprit d'équipe donc voilà, on peut, on peut gravir les échelons dans un journal sans forcément faire de grosses études, même si moi aussi j'ai fait des, des études assez longues. Mais on, on cherche aussi aujourd'hui des profils de gens un peu différents et qui ont un parcours euh, pas forcément scolaire. Quelles sont les règles du journaliste Alors le journaliste doit de vérifier les faits et de ne rapporter que des choses qui sont vraies, qui sont justes, qui sont réelles et qui sont avérées. Ça veut dire qu'ils sont vraies. Ça, c'est vraiment la règle de base. Vous n'avez pas à travestir la réalité, à modifier les faits. Si vous n'êtes pas une presse d'opinion, vous n'avez pas non plus à donner votre avis, même si dans le métier de journaliste, il y a aussi un exercice qui est le billet d'humeur ou l'éditorial ou le commentaire, où là,
2: vous avez le droit de donner votre avis. Mais la règle de base, c'est d'être honnête. Pourquoi avez-vous choisi un type de presse particulier, presse écrite, télévision Vous voulez répondre
10: Alors, Pour la télévision, pour ma part, moi, c'est l'image qui m'a attirée, euh, l'image euh, animée. Donc, le fait de pouvoir euh, se rendre euh, dans un endroit, filmer ce qui s'y passe et raconter par l'image, du coup, les, euh, des faits, euh, des rencontres. Et c'est ça qui m'a animée, c'est pour ça que je me suis lancée en télé. C'est ce rapport
5: à l'image qui était très important pour moi. L'image, c'est vrai, a un grand pouvoir d'émotion et c'était aussi un média qui m'avait intéressée au début de ma carrière. Et puis j'ai re, rebasculé sur la presse écrite parce que je pense qu'en choisissant ces mots, on a aussi un, un grand pouvoir de convaincre et de transmettre des choses par l'écrit, qui est une respiration et qui est un autre rapport au fait. Mais je suis d'accord que l'image est très importante.
0: Est-ce que le rythme des journées est stressant pour les journalistes
5: Stressant, je ne sais pas. Il est, il est dense. Une journée est, de journaliste, c'est bien rempli. Mais c'est palpitant aussi parce que chaque jour, on se dit, eh ben, oh, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que ça va être incroyable. Donc euh, effectivement, il ne faut pas compter ses heures. On commence vers 8h30, 9h. On ne sait pas quand ça s'arrête. On ne connaît jamais la, le contenu de, de
10: ces journées. En effet, on ne sait jamais quand on finit réellement euh, sa journée. Alors, nous, en télévision, on sait que le journal euh, est à 19h. Mais il peut y avoir euh, tout d'un coup un, un accident, euh, un incendie. On est appelé, on doit, on doit partir, on doit le couvrir. Donc, que ce soit tôt le matin ou tard le soir, on peut être amené euh, euh, à partir euh, sur un coup de fil.
2: Quelles sont vos sources d'informations
10: il y a différentes sources. Il y a des sources euh, officielles, c'est-à-dire euh, étatiques, euh, les mairies, euh, les, les préfectures, des institutions. Ensuite, il y a euh, aussi des, des sources policières, euh, les secours. Et ensuite, des gens qui, qui nous contactent, des gens comme, comme vous et moi, qui ont des informations, qui nous appellent. Donc elles viennent de différents endroits, mais ce qui est très important, c'est de pouvoir vérifier une information. Donc ça veut dire pouvoir avoir plusieurs sources qui euh, nous donnent cette même information. Et là, on peut se dire, cette information, elle est fiable, car j'ai
5: pu la vérifier deux ou trois fois. Parmi les sources, il y a aussi les réseaux sociaux, mais il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pour nous que d'alerte. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est publié sur Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok que c'est une information. C'est très différent. C'est le départ de quelque chose. Ça peut être le témoignage ou un instantané qui a été saisi par quelqu'un, un citoyen ou quelqu'un qui est militant ou voilà, qui est impliqué dans, une, dans un événement. Mais pour nous, ça ne devient une information que quand on a vérifié. Comment pouvons-nous savoir si une source est vraie ou pas la base, c'est de croiser les sources, c'est-à-dire de les multiplier. Si une personne vous dit une chose, bon, d'accord, vous pouvez peut-être la croire, mais... Euh, il faut toujours pratiquer ce qu'on appelle la culture du doute, il faut douter, il faut vérifier, il faut donc chercher une autre source, voire une troisième, une quatrième et vous rendre aussi vous-même sur le terrain. Parce que euh, faire du, du journalisme par téléphone ou par écran interposé, ce n'est pas du journalisme, en tout cas ce n'est pas seulement ça. L'important c'est de rencontrer les gens et de vous faire votre propre opinion en étant sur le terrain.
2: Comment décidez-vous de traiter une, une information ou de la laisser de côté en
5: fonction de ce qu'on estime être intéressant pour notre lectorat. Euh, donc ça, c'est matière à discussion. Tu vois, quand je dis ça, c'est déjà euh, ouvrir le champ des possibles. C'est pas évident que euh, France 3 va traiter la même chose que l'Ardennais. En revanche, ce qui va être déterminant, c'est ce qui touche à l'actualité. L'actualité, c'est ce qui est actuel, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas que les faits divers, c'est pas que les choses terribles ou un peu dramatiques, c'est aussi tout ce qui touche la vie des gens dans euh, leur vie quotidienne, euh, comment se déplacer, comment faire garder ses enfants, comment faire des bonnes études, où bien se loger, etc. Tout ce qui les touche dans leur vie de tous les jours. Et on a ce qu'on appelle des, des lignes éditoriales, c'est-à-dire
10: on va pas en effet, entre l'Union et France 3, on va pas forcément traiter les mêmes choses, mais on a des lignes, on s'y tient, c'est-à-dire nous c'est l'information de proximité, l'information locale qui est très importante. On est, nous sommes des médias régionaux, tous, tous les deux. Donc euh, à partir de ça, on, on a des informations. Est-ce que ça correspond à notre ligne Est-ce que c'est des choses qui peuvent intéresser euh, nos lecteurs ou nos euh, auditeurs ou nos téléspectateurs Donc euh, à partir de ça, on, on voit.
2: Considérez-vous les réseaux sociaux comme des concurrents
10: Concurrents, non, c'est différent. C'est différent. Euh, on s'en sert d'ailleurs. Nous, on a, des, on a de, différents réseaux sociaux. On s'en sert pour euh, communiquer des informations, pour recevoir des informations. Mais euh, on ne fait pas le même travail. On peut s'en servir. Ils peuvent euh, apporter un soutien. Mais il faut s'en méfier aussi dans le sens où ça, va ça peut aller très vite. Des informations peuvent circuler. Il faut pouvoir les vérifier. Il faut faire attention à
5: ce qu'on voit sur les réseaux. Donc euh, concurrents, non différents. – on s'en sert, effectivement, pour euh, diffuser nos informations et pour amplifier leur euh, notoriété, c'est-à-dire euh, faire qu'il y a un maximum de gens qui, qui nous connaissent, parce qu'on sait aussi que euh, les gens euh, sont beaucoup sur Facebook. Donc nous, on met une partie de nos informations aussi sur Facebook, mais on le considère plus comme un support, comme un canal de diffusion que comme un concurrent.
2: Comment utilisez-vous les caméras Faut-il forcément être plusieurs ou est-ce
10: que c'est le journaliste qui s'occupe de filmer alors ça c'est une très bonne question, il y a différentes méthodes, moi je suis à la fois journaliste, je vais à la fois poser les questions mais je peux aussi être derrière la caméra, c'est-à-dire m'occuper vraiment de la technique, de l'image, je peux partir seule, ce qui est assez rare, en général on part à deux, à France 3 on part à deux, un journaliste et un caméraman, dans d'autres chaînes il y a encore un nom de fonctionnement, il y a des personnes qui vont vraiment faire tout de A à Z, poser les questions, filmer, monter aussi, donc, euh, ça dépend des médias. En tout cas, à France 3, on part souvent à deux, voire à trois, quand il y a aussi un ingénieur du son qui s'occupe du son. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer
2: quand on est journaliste euh,
10: Sur le terrain, alors, c'est assez rare, mais sur le terrain, il euh, faut parfois faire attention en fonction des, des choses qu'on couvre, des, des reportages qu'on fait. Il euh, y a pu avoir parfois des petits débordements, des petites... Euh, voilà, pique envers des, des, des journalistes, donc il faut faire attention, euh, sur certaines manifestations on le sait, mais euh, de risques après, on fait beaucoup de route aussi, donc le risque peut être tout simplement le risque lié à la route, le, lié, le risque lié à la fatigue, quand euh, on, on travaille plusieurs heures d'affilée, qu'on est sur la route, voilà, mais ça, ça se retrouve aussi dans d'autres professions.
5: La difficulté aussi, c'est de faire attention à la différence entre l'information et la communication. C'est peut-être quelque chose un peu difficile à expliquer, mais en tout cas, l'information, ce sont des choses vérifiées. Et la communication, c'est quand quelqu'un veut absolument vous faire passer un message. Et donc, il faut que vous puissiez faire attention que euh, ce pas des mensonges, pour simplifier.
2: Si vous faites euh, du journalisme dans un pays en conflit, comment faites-vous pour euh, faire votre métier sûrement et sans danger
5: ça, c'est une très bonne question. C'est une question délicate. Chaque journaliste euh, qui couvre aujourd'hui euh, une guerre, un conflit armé, euh, prend cette décision en son âme et conscience, c'est-à-dire accepte le risque. Et le risque, ça ne veut pas dire euh, le risque zéro, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il accepte de se mettre en danger lui-même physiquement, euh, moralement aussi, parce qu'on ne revient pas. Euh, moi, je ne l'ai jamais fait, mais les confrères avec qui j'ai pu parler ne reviennent jamais d un, d un, de la couverture d'une guerre indemne psychologiquement donc on prend cette décision en son âme et conscience et comment on travaille et eh bien c'est en étant très prudent en se rapprochant aussi de personnes qui vivent dans le pays et qui peuvent vous aider pour les traductions pour euh, aller sur les, dans les endroits où il y a des choses intéressantes à raconter pas juste suivre l'armée qui va vous dire oh ouais c'est formidable ce qu'on fait on est les plus forts non c'est pas c'est pas ça qu'on cherche quand on est en reporter de guerre c'est rendre compte des événements au plus près aussi de ce que vivent les populations
2: quelle est la personne que vous rêvez d'interviewer ou le reportage que vous rêvez de réaliser Alors, Je
10: ne sais pas si je rêve euh, de réaliser un reportage. Déjà, ce que je fais au quotidien euh, m'épanouit pleinement. Je... Déjà, chaque jour, on rencontre des personnes très différentes, on est dans des lieux très différents et ça, c'est une chance. Et euh, je pense qu'il faut en être conscient en étant journaliste, qu'on on va dans les coulisses, on va dans des lieux où personne ne peut aller. Et euh, ça, c'est déjà une chance. Et euh, donc, je ne rêve pas forcément de, de faire quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai déjà vu déjà des choses qui
5: sont extraordinaires. Moi, j'aimerais bien assister au décollage d'une fusée. Mais bon, hein, j'ai encore du temps pour réaliser mon rêve. Mais comme dit ma collègue, euh, ce qui est incroyable dans notre métier, c'est qu'on rencontre des gens... Tellement différent le matin. Vous pouvez faire le portrait d'un SDF, d'une un, personne qui vit dans la rue. Et puis l'après-midi, vous allez rencontrer un, un ministre. Et là, vous voyez bien qu'il y, y a deux mondes totalement différents. Mais dans la même journée, vous aurez fait deux choses comme ça.
2: Merci à Madame d'Espagne et Madame Banarzik d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, restez avec nous pendant la séquence suivante. Nous allons faire deviner au public différents métiers liés au journalisme et vous pouvez, pourrez réagir. Première devinette. C'est un journaliste
4: qui effectue des enquêtes et collecte des informations sur le terrain.
0: Alors, cher public, est-ce que vous avez une idée Un détective C'est dommage, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée Soyez C'est un journaliste
4: qui effectue des enquêtes et collecte des informations sur le terrain.
0: Cher public, vous avez une idée ou pas Un reporter Exactement, c'est bien joué.
2: Prochaine devinette.
4: C'est la personne responsable du contenu d'un journal ou d'une revue.
0: Est-ce que vous avez une idée
11: C'est la personne responsable d'un journal ou d'une revue. C'est un rédacteur en chef
0: En effet, c'est la bonne réponse.
2: Et voilà. La bonne réponse. Et la prochaine,
0: devinette.
4: C'est un professionnel qui utilise la photo. Comme un moyen principal pour transmettre des informations.
0: Cher
2: public, vous aurez une idée ou pas Professionnel, photo, professionnel qui transmet la photo. Professionnel, les photos c'est facile. Ah, voilà, voilà. C'est un, un pour, professionnel un qui utilise la photographe, photographe. Et c'est la bonne réponse. C'est exactement. Bien joué à toi. Dernière <rire> dernière devinette. C'est l'avant-dernière. C'est
4: un reporter envoyé à l'étranger afin de réaliser des enquêtes de terrain, souvent dans les zones
0: de conflit. Vous auriez une idée ou pas? Un reporter envoyé, envoyé sur le
2: terrain, euh, euh, Pour filmer le les terrain conflits. Étranger. Un envoyé spécial? Non. non. Un
4: reporter, un reporter envoyé dans l'étranger. Nous avons parlé de ça tout à l'heure pendant l'interview. C'est un reporter envoyé à l'étranger afin de réaliser des enquêtes de terrain souvent
0: dans un les répondants C'est dommage ce n'est pas cette réponse non. non
2: reporter étranger souvent conflit. conflit. Est-ce que vous voulez qu'on passe
4: C'est un reporter Pourquoi envoyé à l'étranger afin de réaliser des enquêtes de terrain souvent dans les zones de conflit
2: un reporter envoyé dans l'étranger, souvent dans les zones de conflit.
0: Un journaliste. <coughs> ce n'est pas ça. Et vous, madame d'Espagne et madame de pour vous, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas ça. Un, Un reporter, reporter de guerre. De guerre Exactement,
2: bien joué à toi. Bonne réponse. Et voici la dernière devinette. Écoutez bien. Il anime une équipe de
4: journalistes et veille au respect de la ligne éditoriale d'un
0: journal. Est-ce une... est que vous aurez une idée ou pas Cette réponse-là, c'est pour les grands, c'est un petit peu dur, mais un peu dur, un peu trop dur. Ah, là-bas,
2: pu... ah, quelqu'un a une idée. Un éditeur Non, Non. C'est pas ça. Alors
4: il anime une équipe de journalistes et veille
2: au respect de la ligne éditoriale d'un journal. Madame Banarzik et Madame d'Espagne, est-ce que vous avez une idée
10: Je dirais le directeur de publication.
2: Exactement, bien joué à vous. Euh, bonne réponse Je remercie beaucoup euh, l'école Vino d'avoir concocté ces devinettes et maintenant nous allons passer à la prochaine rubrique.
0: Restez pas timides.
2: Le journal L'Ardennais organise tous les ans un grand vote pour élire les Ardennais de l'année. Ce sont les lecteurs qui choisissent et désignent ceux qui auront l'honneur de recevoir cette distinction. Plusieurs catégories sont ouvertes pour que tous les talents puissent être reconnus. Chiara, Pauline, Chelsea et Camille du collège Les Orins de Fumée ont interviewé Mélanie Desmarais, journaliste de l'Ardennais, pour mieux comprendre le fonctionnement de ce grand concours annuel. Bonjour le collège Léo Lagrange, nous sommes les élèves du collège Les Orains à Fumet. Nous avons interviewé Mélanie Desmarais, qui est journaliste à l'Ardennais. Elle a la gentillesse de nous aider à réaliser notre journal du collège. Le jeudi 9 février a eu lieu la remise des prix du concours Ardennais de l'année au théâtre Des Rêves à Charleville-Mézières. Bonjour Mélanie Démarré, nous aimerions vous poser quelques questions sur
11: le concours organisé par l'Ardennais. Commencez. Qu'est-ce que le concours de l'Ardennais de
12: l'année Bonjour.
9: Alors le concours de l'Ardennais de l'année, c'est en fait un concours qui vise à mettre en lumière euh, des personnes qui ont marqué euh, l'année euh, dans le département des Ardennes. D'où est venue euh, cette idée Alors, Cette idée date d'avant mon arrivée, donc les origines je ne les connais pas. En revanche, euh, depuis une dizaine d'années, euh, il a été un petit peu remis au goût du jour. Euh, voilà, L'idée c'est vraiment de mettre en valeur des personnes et de rapprocher aussi le journal de ses lecteurs.
11: Merci, je laisse la parole à Pauline. Bonjour, euh, comment sont choisis
9: les candidats Alors en fait, tous les journalistes des Ardennes sont mis à contribution pour déterminer les candidats. Euh, cette année, il y avait cinq catégories, trois candidats par catégorie. Euh, et en fait, on reprend un petit peu les archives du journal de toute l'année et on, on trouve un petit peu les, les personnes qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'année et c'est ces personnes-là qu'on qu désigne pour, pour être les représentants qui peut voter Tout le monde peut voter pour redonnée de l'année. Ça se fait de deux manières différentes, soit sur le site internet, soit sur les bulletins qui sont dans le journal. Mais c'est ouvert absolument à tout, même à ceux qui ne lisent pas le journal. Ils peuvent voter sur Internet sans souci. D'accord, merci, je laisse la parole à Camille.
2: Qui ont été les gagnants de cette année
9: alors il y a eu cinq gagnants cette année dans les cinq catégories Il y a eu Gabin, Béranguier et Sandro Marsen qui étaient les héros du quotidien Nathan Cabu, euh, un nageur de, de JV qui a été élu dans la catégorie jeune talent. Michel Coastia, euh, qui avait empêché l'abattage de 8 tilleuls dans le Vousinois qui a été élu dans la catégorie défenseur du patrimoine Hermine, Eugénie et Timothée, des lycéens de Charleville-Mézières qui ont inventé un récupérateur d'eau, qui ont été élus dans la catégorie gardien de l'environnement. Et Alexandre Zulik, à la tête de l'une des plus vieilles entreprises des Ardennes, Ardennerie de brosserie Nouvelle, qui est située au Masure, qui a été élue dans la catégorie savoir-faire ardennais.
2: Merci pour vos réponses. En tout cas, ce concours est une belle idée. Et nous retrouvons tout de suite Ethan du collège de fumée qui a réussi à interviewer Madame Masson, l'une des gagnantes de ce concours. Madame Masson est responsable de l'association LEDA qui aide des personnes en difficulté.
12: Ethan, c'est à toi Bonjour Madame Masson Bonjour Ethan. vous êtes la directrice de l'association euh, LEDOR Tout à fait. Merci de nous rencontrer pour cette interview. Je vous en prie, avec plaisir. Euh, Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre métier Alors le but euh, du métier est de pouvoir proposer euh, aux salariés de travailler des compétences supplémentaires. Donc ceux des salariés, euh, on a des salariés permanents qui sont des encadrants et de l'accompagnement et puis des salariés en insertion qui sont des personnes qui n'ont pas d'emploi depuis de nombreuses années et qu'on remet au travail tout doucement de par nos activités. Donc plus on a d'activités, plus on accueille de salariés. Bah je vous remercie pour ces réponses, donc je vais laisser la place à Gabrielle. Bonjour, l'EDA est-il un acronyme Alors oui, l'EDA est un acronyme, ça veut dire l'environnement d'abord et l'ensemble de nos activités ont pour, pro, ont pour objectif euh, de travailler sur l'environnement. Donc, elles ont tous un lien entre eux pour pouvoir euh, promouvoir l'environnement sur le territoire. Euh, Est-ce fait exprès d'entendre aide dans l'EDA Alors oui, effectivement, c'est fait exprès. Donc, ça a très bien été choisi par notre ancien président, M. Royou André. Donc, euh, l'EDA, l'environnement d'abord pour l'environnement et l'aide pour l'aide des personnes en insertion. Obtenez-vous
1: de bons résultats de réinsertion
12: Alors, On obtient de plus en plus de meilleurs résultats. Cette année, on a obtenu 56% de sorties positives. D'accord, merci. Euh, je laisse la parole à ma camarade Melissa. Bonjour, nous sommes au camping de fumée, l'un de vos derniers projets. Pourquoi avoir fait cette activité Alors cette activité, ça apporte des compétences supplémentaires également à nos salariés. Parce que gérer un camping, c'est avoir des compétences dans le tourisme, dans l'accueil, dans l'aménagement, en l'espace vert, dans l'entretien. Donc c'est tout un panel de compétences qui peuvent mettre en avant au niveau des employeurs. Et c'est surtout l'objectif du département de faire découvrir nos belles Ardennes. D'accord. Pouvez-vous nous dire quelles sont les autres activités de l'EDA Alors l'EDA, c'est plus effectivement plusieurs activités. Euh, L'activité de base de départ est une activité d'entretien des espaces verts classiques. Puis en 2017, on intègre une activité d'entretien d'espaces verts, mais euh, qui s'appelle éco-pâturage. On a également une activité menuiserie et surtout dans le cadre de l'environnement toujours la construction de toilettes sèches. On fabrique des toilettes sèches et on propose la location des toilettes sèches sur les manifestations du territoire. On a repris euh, en 2019 une activité de culture de champignons et d'endives dans un ancien tunnel ferroviaire. Puis, euh, suite à cela, on reprend une serre euh, horticole au niveau de vireux où on fait du maraîchage et de l'horticulture. Oui.
4: Et enfin, nous avons su que vous avez été choisi pour le concours Ardennais de l'année. Participer à ce concours a-t-il eu des impacts sur votre association et vos salariés euh,
12: L'impact, bah, tout d'abord déjà de nous faire connaître, hein, de faire connaître l'ensemble de nos activités parce que euh, l'EDA est une petite association au départ. Merci pour Réponse, je laisse Hugo. Êtes-vous déçu de ne pas avoir gagné oh Non, pas du tout, parce que déjà d'avoir participé, c'est avoir gagné une première fois. Nous, nous
11: sommes très déçus de votre défaite, mais vous resterez la gagnante dans nos têtes. Vous avez fleuri
12: notre cours, ce qui nous ravit chaque jour. Merci, je suis très honorée et puis j'espère continuer notre partenariat et c'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui.
2: C'était un reportage réalisé par Ethan, Melissa, Gabriel et Hugo du Collège Les Oranges de Fumée. Et nous continuons avec euh, l'interview des journalistes. Nous allons faire un petit bilan avec euh, vous. Qu'en pensez-vous <coughs> du début de cette émission
5: Je trouve ça très dynamique, je vous félicite, ça montre bien la diversité de ce qui existe euh, de dynamique en, en dans les Ardennes et puis d'entendre toutes ces voix d'enfants aussi de jeunes euh, ben voilà, c'est réjouissant. Je vous félicite. Bravo. Je trouve que c'est un très beau projet que vous avez
10: mené à bien. C'est en effet c'est très dynamique d'avoir autant d'élèves qui ont collaboré dans des endroits différents et d'avoir rassemblé tout ce travail. C'est non, ça fait plaisir, ça fait plaisir à entendre. Est-ce que
2: c'est difficile le journalisme dans les Ardennes?
10: Ah non, alors moi je ne me trouve pas parce que quand je viens dans les Ardennes, je suis basée à Reims, mais quand je viens dans les Ardennes, je me sens toujours très très bien accueillie par les Ardennais. Je, ça me fait toujours très plaisir de venir dans, dans cette région et euh,
5: non, je m'y sens bien. Non, ce n'est pas difficile, les Ardennais nous aiment beaucoup, ils savent nous critiquer aussi, mais en tout cas quand on vient pour des reportages, ils sont la plupart du temps très contents de nous voir.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans les Ardennes ben moi,
5: j'adore la forêt, j'avoue. <rire> j'adore la meuse aussi. Et puis, euh, j'aime beaucoup découvrir des, des nouvelles activités ou en tout cas des choses que je ne connaissais pas, euh, comme tout ce qui a trait à la fonderie, etc. Et il y a un beau dynamisme aussi.
10: Oui, c'est un territoire qui est, qui est riche, riche de son histoire, riche de son patrimoine. Et euh, moi, ce que j'adore, c'est euh, partir à, à sa découverte. J'ai appris énormément sur les contes et légendes ardennaises, sur l'histoire de la fonderie. Et, et c'est très riche, c'est très riche et c'est très intéressant à raconter.
2: D'accord, merci à Madame d'Espagne et Madame Banarzik d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, nous allons passer à la prochaine rubrique.
3: On a cassé la planète, il est où le SAB? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
2: Et maintenant, nous allons parler de Grand Terre, car il y a beaucoup de forêts dans les Ardennes. Eh oui, et on va plutôt y aller dans un endroit précis, qui est le Parc Naturel Régional des Ardennes. Eh oui, c'est un endroit protégé. Si vous jetez des décès, vous risquez d'avoir des amendes. Et maintenant, Morgane, Alex, Marius et Laura, en terminale au Silvoban, ont rencontré Amandine Feneuil, médiatrice au Parc Naturel Régional des Ardennes.
13: Nous sommes dans l'association Coûte. Et si nous vous accompagnons aujourd'hui, c'est pour vous parler de nature, et plus particulièrement du parc naturel régional. Nous sommes accompagnés de Madame Amandine Feneuil. Bonjour madame. Bonjour. On entend souvent parler de ce parc naturel. Comment ça se passe à l'intérieur
14: Alors, un parc naturel régional, c'est un espace ouvert et habité par l'homme. Ce n'est pas un parc euh, national. Et cet espace est reconnu au niveau national pour la richesse et la fragilité de ses paysages son patrimoine en général. Donc, il y a le côté naturel, mais aussi le côté aménagement humain.
13: D'accord. Du coup, vous, votre rôle au sein de ce parc naturel, il, est... il consiste en quoi
14: Alors, moi, je suis chargée de mission éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, je m'occupe de tout ce qui est de sensibilisation auprès euh, des scolaires, euh, mais aussi du grand public.
13: Euh, vous nous avez parlé des enfants, mais du coup, par rapport à ces enfants, comment ces projets leur sont présentés
14: alors, les enfants concernés, la plupart du temps, ce sont les enfants de primaire. De plus en plus, on est obligé de, de répondre aux demandes du second degré. Donc, on intervient aussi ponctuellement euh, dans les établissements qui en font la demande, mais aussi euh, dans l'accompagnement, puisque vous avez dans la spécialité euh, historiologie, sciences politiques, euh, un volet aussi euh, sur les structures euh naturel, on va dire de protection naturelle, euh, les collégiens qu'on sensibilise, et puis on commence aussi un petit peu sur les maternelles.
13: Euh, par rapport à ces jeunes, quand vous leur présentez ces différents projets, quand vous les accompagnez, euh, comment ça se passe Est-ce qu'ils réagissent de la manière dont vous le souhaitez
14: Là, on voit que les enfants euh, ben, ils sont très curieux, euh, et puis on démonte aussi pas mal de, de représentations qui sont faites, euh, ils ne pensaient pas euh, que ça se passait comme ça euh, si on différencie quelques espèces. Et puis, euh, on intervient aussi pour les sensibiliser en disant que c'est aussi leur combat à mener, euh, parce que c'est la génération qui va arriver et qui va peut-être faire face euh, vraiment euh, au face au changement climatique et à ses conséquences. Et donc là, c'est un enjeu aussi sur la biodiversité qui va
13: apparaître. Mais euh, est-ce que les Ardennais sont réceptifs par rapport à cela Est-ce qu'ils ils, euh, s'engagent et respectent les différentes actions proposées
12: Ça,
14: c'est plus compliqué à répondre, parce que a... l'enjeu climatique euh, n'est pas déjà dans la société, pas déjà forcément, euh, ne fait pas consensus pour tout le monde, déjà. Donc les Ardennais, euh, ça commence, mais les enfants euh, commencent par, par l'intervention dans les milieux scolaires, les primaires, les collèges, les lycéens, on commence à voir infuser cette, cette idée qu'il est important de réagir et on compte sur justement cette future génération pour porter des missions plus,
2: plus ambitieuses. Et nous retrouvons tout de suite au téléphone Morgan du lycée Vauban de Jv. Il va nous parler d'une légende ardennaise inspirée par la forêt.
13: Les Ardennes, son relief, ses plaines, cette forêts et les grands espaces naturels. Mais est-ce que vous connaissez les célèbres légendes ardennaises Elles sont toutes plus étonnantes les unes que les autres. Ce sont des légendes témoignant de l'histoire de nos régions comme celles entourant les quatre fils aimants, le Roc-la-Tour ou l'abbaye Notre-Dame d'Orval. Si je peux tenir cette chronique aujourd'hui, c'est grâce à Albert Meirac. Il a su réunir les traditions orales à travers le temps, des épopées incroyables aux malheureux drames historiques. Alors, je vais vous raconter la légende de l'alchimiste de Sedan, qui, malgré les apparences, ressemble plus à un escroc. En effet, notre savant Pierre Payen avait comme réputation de transformer un vulgaire métal en or. Ce qui, bien évidemment, a intéressé le duc de Bouillon qui ne pouvait s'attendre à un tel résultat. Effectivement, suite à la demande de celui-ci, Pierre décida de réaliser de nouveau cette prouesse. Il se munit donc de tous ses outils et Grâce à ces matériaux, il réalisa une mystérieuse poudre rouge qui se transforma bel et bien en or. Ce modeste alchimiste, en le présentant au duc, montra que cette expérience pouvait leur rapporter 120 000 écus en lingots d'or. Il promit qu'il ne prendrait qu'une part s'élevant à 10 000 écus. Le duc, bien fier de cela, lui offrit une avance de 40 000 écus. Mais malheureusement, le bel alchimiste profita d'un moment d'égarement du duc pour disparaître, en menant avec lui la totalité de l'argent. La morale de cette légende Méfiance envers les belles promesses censées rapporter gros. Il y en a une autre, la malice des Ardennais et, et légendaire. C'était Morgane, en direct du lycée Vauban. Merci.
2: Merci à vous aussi. Merci. On a cassé la planète, il est où le SAV.
3: On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
2: Et maintenant, nous allons poser la première série de charades qui, qui était toujours coquetées co co par l'école Vienno. Merci à eux. Première charade. Mon premier se livre tous les matins.
4: Mon deuxième est une suite de noms.
0: Mon tout est un métier de communication. Cher public, est-ce que vous auriez une idée Journaliste. C'est bien. Et c'est une bonne réponse. Vous.
2: Deuxième charade. Mon premier couple bois. Premier couple bois.
4: Mon deuxième sert à sentir.
2: Mon deuxième sert à, à sentir.
4: Sur mon troisième, on hisse la voile.
2: Sur mon troisième, on hisse la voile. Mon tout Aïe. est une sortie
0: Aïe. en famille. Cher public, vous auriez une idée euh, Le cinéma
8: En effet, c'est la bonne
2: réponse. C'est la bonne réponse. Troisième charade. Mon premier est un engin blindé. Mon premier est un engin de la vie blindé. Mon deuxième est un déterminant masculin. Mon deuxième est un déterminant masculin. Mon troisième réunit de nombreux habitants. Mon troisième réunit de nombreux habitants.
4: Mon tout se situe dans les Ardennes. Mon tout se situe dans les
2: Ardennes. Charleville Et c est, c est la bonne réponse. réponse. Et maintenant, nous allons parler de bande dessinée. Et oui, il y a un projet départemental avec les écoles. Le, le, en fait, ça consiste à lire des BD et élire leurs préférés. L'auteur gagnant sera bien évidemment récompensé. Les élèves de CM1 et CM2 de Madame Bertrand à l'école Broder, nous ont invité à découvrir leur travail en compagnie
15: de l'une des organisatrices du projet. Je m'appelle Stéphanie Médot, je suis conseillère pédagogique en arts visuels, c'est-à-dire que je travaille pour l'éducation nationale, avec toutes les classes du département pour mettre en place des projets d'éducation artistique et culturelle.
4: Pourquoi avez-vous choisi de nous faire lire des bandes dessinées
15: L'idée, c'était donc de, de permettre à des élèves euh, de découvrir euh, la BD, puisque euh, ce n'est pas toujours très lu en classe, et il y a plein de, de jeunes élèves qui n'ont jamais lu de BD. Euh,
2: ben moi, je préfère dire des BD, car il y a des choses plus passionnantes et plus intéressantes. Pourquoi Parce que, ben, contrairement au roman, il y a des images, puis on arrive à bien s'imaginer comment l'histoire euh, est
15: on a créé un comité de lecture d'une vingtaine de personnes euh, pour préparer donc, ce prix de lecteur jeunesse du Cabaret Vert. Euh, on avait décidé de ne retenir que 4 BD sur 14 BD qui nous avaient été envoyés par les éditeurs. Donc on a lu les 14 BD, on a tous voté. Euh, dans ce comité de lecture, il y avait des enseignants, mais il y avait aussi des libraires, euh, des auteurs, des bibliothécaires et des personnes euh, donc, euh, du Cabaret Vert. Et on, on a donc sélectionné ces quatre BD là. C'est celles qu'on ont remporté le plus de voix. Donc en fait, on a fait le même travail que vous, vous allez faire. Vous allez élire votre BD préféré. Ben nous, on a fait pareil, mais on en a choisi quatre.
2: Pour l'instant, on n'en a lu que deux entre les quatre. Et j'ai préféré Jeda. De quoi ça parle, Jeda Ça parle d'une fille dans un village qui n'a plus d'eau. Qui a décidé de quitter le village parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait que les hommes qui partaient. Et les filles n'étaient pas d'accord avec ça. Et en voyage, bah, elle vit plein d'aventures. Elle a trouvé d'abord euh, bah, un loup qui a essayé de la manger. Il y avait aussi un serpent qui est venu l'attaquer. Il y a un fou furieux euh, qui est venu et qui lui a demandé si elle avait de l'eau, mais non, elle n'avait plus rien dans sa gourde. Il est devenu complètement fou et il est tombé par terre et il s'est fait mordre lui par le serpent. Elle a trouvé, euh, comment dire, une famille de castors pour demander euh, où est la rivière pour prendre de l'eau. Ils ont dit que les humains, que non les humains, ils ne pouvaient pas répondre parce qu'ils prennent tout l'eau, tout ça. On voit la poussière dans certaines images. Et on voit aussi l'ombre. L'illustratrice qui a fait euh, Jeda, elle a pris un paysage, on dirait de l'Afrique. C'est pas imaginé, alors que dans Game Over, il l'a imaginé. Dans Game Over, c'est pas du tout les mêmes euh, images. Les ombres, on les voit euh, différemment sur les visages. Mmh. Les visages sont pas formés comme un, dans un Jedi. Et puis franchement, euh, l'histoire est tout aussi sympa. Hein. Bah, dans Game Over, bah, avant, il était dans euh, une ville électrique. C'était qu'avec euh, bah, de la batterie, etc. Mais dans, après... Bah, s'il va jouer dans la forêt, etc. Il s'est un peu déconnecté euh, des écrans. Il a appris à jouer sans les écrans. Les sorties s'amuser. Bah, en fait, j'étais un peu pareil avant. J'étais toujours sur les écrans. Et après, euh, ça m'a permis de me déconnecter un peu. Quelle récompense recevra l'auteur qui gagnera le concours
15: Ils recevront un prix, un objet. Ils auront euh, aussi une invitation donc, pour le Cabaret Vert, pour le Festival BD. Tous les auteurs que vous lisez vont être invités au Cabaret Vert, donc euh, vous pourrez venir les rencontrer. Et euh, il y aura certainement une aide euh, financière pour euh, leur prochaine création de BD.
2: Et maintenant, nous allons parler des pratiques de lecture des ados. Eh oui, les ados ne trouvent pas toujours ce qu'ils aiment. Ils ont différents goûts, pas vrai Adam Oui, parce que le goût peut changer au fil du temps, euh, quand on est petit jusqu'à grand. Et oui, par exemple, il euh, y, <coughs> y a des gens qui vont plus aimer les BD, les mangas. <coughs> en fait, chacun a ses goûts. Et maintenant, avec le reportage de Clotilde, Elorique et, et Flavie du lycée <coughs> Mazar Mazaric de Vouziers, on menait l'enquête en se demandant si l'accès à la lecture était plus difficile dans les petites villes que dans les grandes agglomérations.
11: Nos envoyés sont allés au lycée Thomas Mazaric de Vouziers très petite ville au sud-est des Ardennes, où l'accès à la lecture est très différent de celui des grandes villes. Pour répondre à la question, est-ce que le fait que vous y soit reculé de la culture change les pratiques de lecture des jeunes Nous accueillons aujourd'hui Flavie et Louric. Effectivement, nous sommes intervenus dans le cadre de ce projet auprès des élèves et avons pu réaliser un sondage sur les habitudes de lecture des adolescents. Une idée reçue est que les jeunes ne lisent plus. Qu'en est-il
8: cela n'est pas le cas dans le lycée où nous sommes intervenus. Effectivement, 84% des élèves interrogés indiquent qu'ils aiment lire.
11: Mais est-ce que cette proportion représente ceux qui lisent Pas vraiment. Sur ces 84%, seulement 33% se considèrent comme de grands lecteurs, 40% comme des lecteurs moyens et 30% comme des lecteurs lisant peu. D'accord. Cela est-il comparable aux statistiques
8: nationales En partie, oui. Ces résultats sont relativement les mêmes. En 2021... 80% des 15-24 ans se considéraient comme lecteurs.
11: D'accord. Et quels sont les types préférés de lecture
8: Dans ce lycée, les élèves préfèrent lire des romans toujours confondus.
11: On peut entendre leur avis. Plutôt des romans. Euh, des romans.
13: Les bandes dessinées, les mangas
8: ou les romans... Les jeunes Français en général préfèrent les romans de tout type également, ainsi que les livres sur l'histoire.
11: Est-ce que les jeunes achètent toujours en librairie
8: oui, seulement 26% des lecteurs empruntent réellement en bibliothèque.
11: Effectivement, 71% des interrogés disent acheter directement des li livres, mais dans les magasins, pas dans les librairies. Le marché sur Internet semble prendre une place plus importante dans l'acquisition de livres chez les jeunes. Voici ce qu'en disent les élèves.
0: Je préfère les acheter sur des grandes plateformes.
11: Sur Internet.
13: Si je me déplace, c'est toujours bien d'acheter en magasin, mais parfois... J'habite assez reculé des villes, donc c'est mieux de commander, parce qu'on sait que ça arrive vite.
8: Y a-t-il un titre qui revient régulièrement Il y a des titres qui reviennent plus souvent que d'autres, effectivement. Tels que Nos étoiles contraires, Le malade imaginaire, L'étranger, 1984, Un sac de billes...
11: Sans oublier les mangas qui reviennent énormément, notamment avec One Piece, Dragon Ball ou encore My Hero Academia. En conclusion, estimez-vous que le réuniment culturel d'un milieu rural change les pratiques de lecture des adolescents Non, pas vraiment. Nous n'avons trouvé aucune différence avec les pratiques nationales. Cependant, il faut garder à l'esprit que les pratiques de lecture des jeunes évoluent et que le temps passé à lire sur les écrans est plus difficile à quantifier. Merci pour ces informations qui nous donnent une vision de la lecture chez les adolescents d'un milieu où l'accès à la culture peut se révéler complexe.
2: L'importance des librairies a été soulignée dans le reportage que nous venons d'entendre. Mais connaissez-vous bien cet espace si particulier la classe de 3e B du collège Bayard, engagée dans le dispositif « Jeunes en librairie », s'est beaucoup intéressée à ce sujet et au métier du maître de ces lieux. Elia, Ilan et Myriam ont rencontré M. Léon David, responsable de la librairie Rimbaud à Charleville. Il leur a expliqué comment il était venu à la librairie.
16: Au départ, libraire. je ne m'étais pas destiné au métier de libraire. Je voulais être professeur de philosophie. Et c'est un concours de circonstances qui m'a amené en fait à devenir libraire en passant déjà par le monde de l'édition.
8: Vous avez dans votre librairie un rayon régionalisme, qu'est-ce que c'est
16: C'est vrai qu'on appelle ça du régionalisme, mais c'est plus un, un rayon qui, qui traite essentiellement du département des, des Ardennes. La vie dans, dans les Ardennes ou l'histoire des Ardennes. On travaille avec des petits éditeurs ardennais.
1: Quels écrivains ardennais
0: nous recommanderiez-vous
16: je ne suis pas forcément un spécialiste du rayon euh, régionalisme. Euh, après, il peut y avoir Barthel, il peut y avoir forcément Arthur Rimbaud aussi. Euh...
1: Lisiez-vous déjà quand vous étiez adolescent Et si oui, que lisiez-vous
16: Alors, j'ai commencé réellement à lire... Euh, en arrivant au, au lycée. J'ai eu un professeur euh, au lycée Monge qui m'a vraiment ouvert à, à la littérature classique. Ça pouvait aussi bien être du, du Maupassant passant que, que du Rousseau, que, que du Camus. Euh, énormément d'écrivains classiques. Ouais. Essentiellement français aussi. J'ai découvert la littérature étrangère un petit peu plus tard. J'avoue qu'avant, au collège, je n'étais pas un grand lecteur.
0: Quel classique recommanderiez-vous aux ados
16: C'est Albert Camus, parce que je pense que c'est un, un écrivain accessible, euh, qui est toujours d'actualité et qui est plutôt facile à lire, que ce soit l'étranger, la chute ou la peste, par exemple, qui sont des, les plus connus, euh, peuvent être lus par des ados et les amener à lire des classiques et à s'interroger un petit peu sur la vie et, et sur eux-mêmes aussi.
7: Quel est le premier roman qui vous a marqué
16: alors, le, le premier roman qui, qui m'a marqué, c'était un, un auteur de la fin du XIXe siècle qui s'appelle « Huysmans Et son roman, c'était « À rebours ». Voilà, c'est celui qui m'a un petit peu euh, fait découvrir la, la littérature et qui m'a vraiment... Euh, je l'ai relu plusieurs fois... C'est l'histoire en fait d'un homme qui a beaucoup d'argent et qui euh, vit reclus dans une, euh, dans une grosse euh, maison bourgeoise et qui va un petit peu euh, euh, passer sa vie à lire et à relire des ouvrages anciens qu'il a dans sa bibliothèque. Donc euh, j'ai découvert pas mal de, de classiques et aussi de livres un petit peu moins connus aujourd'hui euh, grâce à cet auteur-là. Euh, quel type de lecteur êtes-vous Moi j'ai plus une culture euh, littéraire classique. Mais je suis aussi le responsable du rayon bande dessinée et manga. Je lis aussi beaucoup de, de bandes dessinées, de livres d'art, je lis un petit peu de tout.
1: Selon vous, quel est le livre à lire absolument
16: J'en ai un en tête. D'ailleurs je l'ai apporté ici. C'est l'homme qui savait La langue des serpents, euh, édité, au, édité au tripode et écrit par Andreus Kivirek. Ça se passe en Estonie à la fin du Moyen-Âge. C'est un petit peu écrit comme un conte. Euh, ça fait beaucoup penser euh, au Candide de Voltaire, c'est un roman d'initiation et c'est vraiment euh, très bien.
1: Eh bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos
2: questions aujourd'hui. Euh,
16: merci à vous et puis à bientôt.
2: Et maintenant nous allons passer à la deuxième série des charades concoctées toujours par l'école Vino. Et alors maintenant nous allons passer à la première charade. Mon premier ne dit pas la vérité. Mon premier ne dit pas la vérité. Mon deuxième est le participe passé de savoir. Mon deuxième est le participe passé de avoir. De savoir. Mon troisième n'est pas il. Mon troisième n'est pas il. Mon tout est publié une fois par mois. Mon tout est publié une fois par mois. Cher public, vous aurez une idée Mensuel.
0: En effet, c'est la bonne réponse, c'est bien mensuel.
2: Oui. Prochaine charade. Deuxième charade. Mon premier est un métal précieux. Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième est tapé B. Mon deuxième est tapé B. On trouve mon troisième en gras. On trouve mon troisième en gras. En grain. Mon tout est publié en supplément d'une revue. Mon tout est publié
0: en supplément d'une revue. C'est l'or. Non, ce n'est pas ça.
2: Euh...
4: Mon premier est un métal précieux. Mon deuxième est un B. Or, ce
7: on trouve mon troisième en grain.
4: Mon tout est publié en supplément d'une revue. Hors série.
0: Exactement, c'est une bonne réponse.
3: Oh, y a,
13: y a, Ici,
2: trop Troisième charade. On hisse dernier. la voile sur mon premier. On hisse la voile sur mon premier. Mon deuxième est l'action de chercher quelque chose. Mon deuxième est l'action de chercher quelque chose. Mon tout est réalisé grâce à un logiciel de publication. Mon tout est réalisé grâce à un logiciel de publication.
0: Cher public, vous aurez une idée On
2: hisse la voile sur mon premier.
0: Un animateur Ce n'est pas ça, c'est dommage.
4: Un requêteur
0: Ce n'est pas ça.
4: On hisse la voile sur mon premier.
2: Mon deuxième est l'action de chercher quelque chose. Mon deuxième est l'action d'aller chercher quelque chose. Mon tout est réalisé grâce à un logiciel de publication. Mon tout est réalisé grâce à un logiciel de publication. Maquette
8: C'est la bonne réponse.
2: Dernière charade. Écoutez bien. Les voitures circulent dans mon premier. Les voitures circulent dans mon premier. Mon deuxième sert à bâtir des maisons. Mon deuxième sert à bâtir des maisons. Mon tout revient souvent dans un journal. Mon tout revient souvent dans un journal. Rubrique. C'est une bonne, bonne réponse. réponse. Oh là là. Merci au public, et maintenant nous allons passer à la prochaine rubrique. Voix
3: d'Ardenne Voix d'Ardenne Voix d'Ardenne
2: Juliette, Julia, Timéo et Lohan en classe de 6ème au collège de fumée nous ont rejoints sur ce plateau. Bonjour à vous. Alors vous, ce qui vous amuse, vous dans les voies ardennaises, c'est le patois! Nous vous écoutons. Alors, mes quêtes, vous aimez cette émission spéciale Semaine de la Presse? Ah ouais, mais je l'adore. qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bof. Et tu, Juliette? Oh oui, les sujets sont ben bons. Je suis ben ménage d'être là. Parce que j'ai failli pas venir ce matin, j'aurais grave moronné. En me levant, je me suis tapé la petite doigle contre mon lit. J'ai eu tellement de à me pis que je me suis cassé la margoulette. <rire> Eh, hey, calme-toi, Louane. Mais au moins, j'ai pas chiqué comme une quiche et ma nourriture n'a pas cliffé partout sur mon t-shirt. Mais grave Oh, calmos, Pépitos <rire> Oh là là, il fait tellement un grand soleil que je n'arrête pas de frougner. Oh oui, ça m'énerve T'es studon. il fait bio, profite du soleil, c'est pas toute l'année qu'on a un si bio-soleil comme ça Ouais, c'est clair, d'habitude, il drage tout le temps, on met toujours notre cabounette. On espère ça, que ça euh, vous a plu, bande de, de petites, petites canailles Arvouille Merci Les Ardennes ne manquent ni d'humour ni de ressources culturelles comme nous avons pu l'entendre. Mais ce département attire aussi des acteurs célèbres dont la carrière est internationale et qui n'hésitent pourtant pas à venir à la rencontre du public ardennais. C'est ainsi que les élèves du lycée Vauban de Jivet ont pu faire la rencontre de Francis... Huster, célèbre comédien français venu pour un spectacle sur Molière au ménage de JV. Un reportage de Sarah et Naïssa, élèves de Terminal. Malgré le
17: fait que Molière soit un écrivain du XVIIe siècle, Francis Huster le voit comme un écrivain moderne qui se réinvente encore aujourd'hui.
6: C'est-à-dire que les écrivains classiques, ce sont ceux qui restent dans leur siècle. Leur œuvre, que ce soit pareil pour les peintres ou les compositeurs, elle est totalement ancrée statufiés dans le siècle, il faut les représenter, les jouer, les lire comme des témoins de leur siècle. Alors que moderne, ça veut dire que c'est comme s'il si était d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler de Molière pour dire qu'il appartient à la jeunesse d'aujourd'hui, qu'il va le réinventer à sa façon, et deuxièmement que les femmes vont réinventer Molière dans ce qu'il a de plus original, c'est-à-dire la révolte des femmes.
17: Francis Huster nous a confié que quand il réalise puis met en scène, il se demande comment Molière aurait fait à sa place.
6: À chaque fois, je me dis comment il les aurait dirigés, les comédiens. Qu'est-ce qu'il leur aurait demandé Et c'est là où tu t'aperçois que 9 fois sur 10, si tu comprends ce que lui, il leur aurait demandé de faire, tu réussis.
17: Francis Huster estime que le rôle qu'il a le mieux cerné était le rôle de Don Juan, car il a compris tous les aspects du personnage.
6: C'est un salaud qui dit des choses sublimement bien. Dans ses actes, c'est une ordure, mais dans ce qu'il dit, il est magnifique.
17: Cependant, c'est la complexité d'Alceste qui fait que c'est ce personnage que Francis Huster affectionne le plus.
6: Mais le personnage que j'ai le mieux aimé, c'est Alceste du Misanthrope, parce que les quatre premiers actes du misanthrope, pour moi, euh, c'est un héros. Le cinquième, c'est une ordure. Parce que tu peux être formidable dans les quatre premiers actes, et il se conduit comme un salaud au dernier acte, et, et le public a l'impression que le comédien s'est foutu de sa gueule. C'est un rôle impossible. C'est extraordinaire. C'est incroyable.
17: Enfin, durant la conférence, Francis Huster a évoqué le Panthéon ce qui a retenu notre attention. Nous avons donc voulu savoir s'il pensait que Molière y rentrerait.
6: Ah mais le Molière entrera au Panthéon. Et une fois qu'il y sera entré, Dieu merci, Boileau, La Fontaine, Montaigne, Rabelais, Ronsard, Dubay, enfin tout ce qu'a fait la France, ils, ils y entreront.
2: Bonjour Patrick, Monsieur Patrick Renaud. Euh, merci merci d'être venu euh, sur le plateau. Euh, comme nous sommes euh, nous trois passionnés de foot, euh, nous nous sommes dit euh, que nous vous interviewerons. Oui, alors la première question. Vous avez été élève dans ce collège. Quel effet cela vous fait-il d'y revenir
18: Bonjour à tous. Euh, bah, écoutez, euh, je suis très heureux, euh, heureux d'être invité. Or pour deux choses, la première, comme, comme vous l'avez répété et euh, informé, euh, je suis ancien élève ici, j'ai l'impression de, de repasser un, un test, un examen, donc euh, voilà. Euh, ma foi, je vais, fait, je vais essayer de faire mieux que quand j'étais collégien, et euh, non, non, je suis très heureux, blague, blague à part, je suis très heureux, et, euh, et c'est un réel plaisir d'être avec vous parce que vous faites un, un super, un super, une super radio, donc euh, voilà, je, je suis très content.
2: Lorsque vous étiez élève, on ne prenait pas votre projet au sérieux. Comment vous êtes-vous senti lorsque votre instituteur de CM2 vous a découragé de devenir footballeur
18: Ah ouais, vous avez des bonnes infos en fait. Vous êtes bon. Hein. Bah, écoutez, en fait, euh, je vais vous raconter très 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 rapidement. Euh, alors j'étais en CM2 effectivement et, et mon rêve c'était de devenir footballeur depuis l'âge de 7 ans et euh, donc en CM2 je crois qu'on a une dizaine d'années hein, à peu près et euh, ma maman est, est convoquée par l'instituteur par qui ça se passait bien, j'avais voilà, la moyenne mais sans plus quoi, voilà. et l'instituteur me dit, ma maman est à côté de moi ma l'instituteur dit à maman ça se passe bien euh, euh, il est un peu, un peu timide mais, mais voilà et euh, qu'est-ce que tu veux faire Patrick plus tard et moi, mon rêve, c'était de devenir footballeur professionnel. Donc, je le dis ouvertement, footballeur professionnel. Et, euh, et il me démonte mon projet, enfin mon, mon rêve d'enfant, euh, en me disant que ce n'était pas un métier, qu'il euh, y avait une personne sur euh, 50, sur 100, sur 100 000 qui réussissait. Euh, voilà, ça a été noir pendant pratiquement 2-3 minutes. Donc, ça m'a saoulé un petit peu. Et puis, euh, sa dernière question était euh, Mais si tu n'y arrives pas, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et euh, à l'époque, je croyais que les éboueurs, on disait poubelleur, donc j'ai dit que je ferais poubelleur. Bon, j'ai pris une grande claque par, euh, par ma mère, donc dû, je me suis réorienté, j'ai insisté, j'ai dit que j'allais faire footballeur. Mais voilà, ça, ça s'est passé comme ça, en fait. Euh, on a essayé de me démonter un, un rêve d'enfant, et il euh, y a eu plein, plein de choses après, mais, mais bon, le rêve d'enfant, on est... Peu importe s'il est accessible ou pas, mais on, on, devrait, on devrait vivre avec et essayer d'aller bah, au plus près de ce rêve.
2: Est-ce que ça a été difficile d'être gardien quand, par exemple, il y avait des contre-attaques adverses
18: bah, C'est toujours difficile. En fait, euh, euh, le poste de gardien de but est, est relativement difficile parce qu'on peut être contribué euh, régulièrement à des actions ou alors, à l'inverse, qu'il n'y ait, qu ait pas beaucoup, beaucoup d'actions et être prêt sur... Peut-être une ou deux, euh, deux, deux phases offensives. Euh, et là, il faut être, il faut être euh, vigilant et, et concentré. Ouais.
2: Quelle est votre plus belle victoire
18: Alors, <rire> euh, je pense que c'est paradoxal parce que ce n'est pas, pas une victoire. C'est un match perdu en finale de Coupe de France euh, en 2005. Où euh, on, on perd, on perd 2-1 contre contre Auxerre à la dernière seconde et on a l'impression que ce, que ce chapitre, que ce livre n'est pas refermé parce qu'on prend le but et l'arbitre siffle la fin, la fin du match. En fait. voilà.
2: D'accord. Quelle est votre pire défaite
18: Elle en fait partie aussi, il y en a, a celle-ci, 2005. C'est pour ça que je dirais que c'est assez paradoxal parce qu'on a le sentiment d'avoir fait un, quelque chose d'extraordinaire et puis en même temps, euh, il y a cette défaite. Et euh, je pense que la, la plus lourde défaite, en tout cas psychologiquement, c'est euh, une défaite en demi-finale de Coupe de France. Où là, on était aux portes du Stade de France et malheureusement, euh, on perd.
2: Est-ce que vous avez, est que vous êtes déjà blessé gravement
18: euh, Non, du tout, du tout. J'ai juste une petite entorse du genou avec euh, distension des ligaments. Euh, voilà.
2: Le public a des questions On va les laisser, euh,
0: les poser. On a quelques questions par... Euh Quatre élèves, c'est ça Cinq élèves que, Combien de buts rentrants il a arrêté
18: Combien de, de buts rentrants vous avez arrêté de, Combien de tirs, tu veux dire, c'est ça ouais, Je ne les compte pas, mais euh, en tout cas, je peux te dire que j'ai pratiquement pris autant de buts que, que, que j'ai fait, fait d'arrêt. Donc c'est énorme, c'est énorme les buts que j'ai pris. Il faut savoir que pendant un match, un gardien de but, en général, il fait... Euh, deux, trois arrêts décisifs euh, au maximum. Quoi.
4: À quoi ça sert les matchs de foot
18: À quoi ça sert les matchs de foot Alors, euh, non, c'est une belle question. À quoi ça sert les matchs de foot euh, Il faut savoir que la logique interne du football, c'est deux équipes qui se rencontrent avec deux fois 11 joueurs sur le terrain. Et, euh, et euh, l'idée, c'est qu'il y a deux buts. Il y a deux, deux buts, un ballon de foot et l'équipe adverse, enfin l'équipe qui marque le plus grand nombre de buts euh, a gagné ce match, voilà. Et au-delà de ça j'ai envie de revenir moi je suis issu du quartier en fait j'ai grandi euh, jusqu'à mes 19 ans euh, dans le quartier euh, ça ne sert pas qu'à jouer, ça sert aussi à, à rencontrer des personnes à socialement euh, euh, rencontrer différentes cultures, apprendre énormément euh, euh, de ces cultures et, et quand je vois la salle qui est qui vraiment un mixte de, de ce qu'on peut retrouver en France. Donc c'est super. Quoi.
11: Comment qu'on fait pour être défenseur
18: Défenseur, c'est parce qu'on n'a pas été bon gardien, en fait. Non, je <rire> En fait, euh, on, on devient, on, on, on joue euh, à la place qu'on a envie de jouer quand on est petit. Et puis après, on grandit avec les, les, euh, les règles, et puis les, les automatismes et les, les entraînements. Et puis, si on est bon à ce poste-là, ben en général, on, on continue euh, dans, dans, dans ce poste-là.
2: Est-ce que tu as déjà rencontré le PSG
18: Oui, plusieurs fois. Et, euh, déjà perdu et déjà gagné contre le PSG.
2: Euh, donc, si vous avez joué contre le PSG, vous avez dû rencontrer Ronaldinho
18: Ouais, mais tu le sais, tout à l'heure on en a parlé, tu avais des sources. <rire> ouais, j'ai joué contre Ronaldinho, un très très grand joueur.
4: Comment vous avez perdu
18: Contre le PSG Ou euh, en général J'ai pas vu qui m'avait porté. C'est ah, toi qui m'as. D'accord. Euh, bah, écoute, euh, un jour ou l'autre. On... Alors, ce qui est bien dans le foot, c'est ce qui est super intéressant dans le foot c'est qu'on peut jouer contre des équipes beaucoup plus fortes et, euh, et on peut les battre quand même. Euh, une question d'envie, de motivation euh, donc voilà mais quand on perd en match en général c'est qu'on a pris euh, un, un but de plus que l'adversaire
4: Est-ce que vous aimez bien votre métier
18: Alors, Je vais vous donner un truc mais vous le gardez pour vous euh, choisissez un métier que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler de votre vie c'est beau ça, gardez le hein. donc j'adorais moi
4: Est-ce que vous avez déjà joué défenseur
18: euh, Non, avant centre en fait, j'ai comm... commencé euh, avant centre à l'âge de 7 ans jusqu'à mes 10 ans. Puis à la suite d'une maladie, euh, euh, je ne pouvais plus faire de tête. Et donc, euh, je me suis retrouvé dans les buts euh, vers les 12-13 ans. Oui.
3: Quelle
2: était cette maladie
18: C'était une ostéite frontale, une sorte de tumeur euh, au niveau de, de la tête.
2: Est-ce que vous avez affronté des légendes Et si oui, lesquelles
18: Affronté des légendes ben, au Ronaldinho. Euh, j'ai eu la chance et la particularité de jouer aussi dans la même équipe avec Didier Drogba. Après, pour les plus anciens, euh, euh, j'ai joué contre Dugarry, j'ai joué contre euh, Juninho, qui m'a mis un coup franc de 39 mètres ou 40 mètres, voire plus. <rire> euh, donc voilà.
0: Quel joueur vous a plus impressionné
18: Plus impressionné, techniquement, c'est Ronaldinho. Physiquement, sur la vitesse, ça va être 6 euh, Cissé. Euh, très, très rapide. Et puis sur, euh, sur la technique de frappe sur coup franc, c'est euh, Juninho. Et pour la petite histoire, je crois que le premier but en, en Ligue 1 de Benzema, c'est moi qui l'ai pris. Voilà. À Sedan.
2: Dans quelle équipe vous jouez
18: Aujourd'hui, je ne joue plus, j'entraîne, mais en tout cas, j'ai joué à. à j'ai commencé à Charleville en tant que stagiaire professionnel. Ensuite, j'ai signé pro. Je suis parti à Saint-Denis-Saint-Leu, en région parisienne, un an. Un an au Mans également. Et puis après, j'ai joué 10 ans à Sedan. Et là, j'entraîne actuellement, j'entraîne une équipe de seniors de l'Océna, l'Olympique de, de Charleville.
4: Combien vous gagnez avec ce sport
18: Alors, on gagnait relativement bien notre vie, euh, pour ne pas, pas donner de chiffres, mais, euh, mais en tout cas, euh, il faut comprendre qu'il y, y a le côté salaire où on gagne très bien notre vie. Mais c'est très court en fait. Aujourd'hui la carrière d'un sportif de haut niveau, la carrière, une carrière d'un footballeur, euh, la moyenne c'est 6 ans, 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans. Voilà donc c'est très court en fait. Et il faut savoir que, là, je vais vous donner des chiffres, mais c'est environ 900, 900 professionnels français qui sont sur le territoire et qui jouent en France euh, professionnels et il y en a 300 qui restent, euh, qui arrivent en fin de contrat et qui ne retrouvent pas de club en, en, chaque année quoi en fait.
11: Euh est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue
2: et on vous demande des photos ou des autographes
18: Ça arrive encore un petit peu, mais beaucoup moins avec l'âge et sûrement avec la barbe.
2: Alors, nous allons continuer avec nos questions. Que, comment jugez-vous l'évolution du football dans les Ardennes
18: euh, bah Pour avoir joué à Sedan, euh, malheureusement, on manque un peu de moyens. Alors, moyens financiers, moyens humains, mais... Euh, mais ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est que, euh, je prends le cas de Sedan, c'est qu'on euh, va, on va pouvoir les retrouver à un très haut niveau. Comparé à d'autres clubs qui ont les finances un peu plus conséquentes, euh, bah nous, ça va faire que ça. En fait, on va monter, on va redescendre, on va remonter. Euh, on ne pourra pas pérenniser un club à très haut niveau sans des investisseurs euh, autres. Quoi, en fait. voilà, donc, euh.
4: Et au niveau national
18: euh, national euh, sur le territoire. Donc, euh, euh, moi, ce qui me fait plaisir, c'est. Alors, on entend tout et, et n'importe quoi, mais ce qui me fait plaisir, c'est de voir des PSG qui font venir des joueurs extraordinaires. Peu importe, hein, chacun a son opinion, mais, mais euh, si on m'avait dit que Messi viendrait jouer euh, à Paris il euh, y a 2, 3, 4, 5 ans, pff, enfin, voilà, quoi, c'est extraordinaire, c'est magnifique.
0: Que faites-vous depuis, depuis que vous avez arrêté de jouer à un niveau professionnel
18: alors, je suis coach sportif euh, en dehors. J'entraîne je, également une équipe, une équipe de foot et je suis en pleine reconversion. En fait, j'ai travaillé pendant 7 ans à Ardenne Métropole en tant qu'ambassadeur du sport, où là, on accompagne les sportifs de haut niveau et également euh, la gestion d'équipements sportifs. Et euh, je suis en pleine reconversion pour devenir euh, sophrologue. Alors, c'est euh, également euh, pour le côté sportif.
2: Merci d'être resté avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Ça nous avait très plaisir. Nous avons voulu vous interviewer. Merci. Merci à vous. Non, nous allons parler de la santé des ados. Eh oui, les ados <coughs> euh, regardent beaucoup plus les écrans, dorment moins et ont une alimentation pas très saine. Euh, ils mangent beaucoup de fast-food, pas vrai, Adam Ah oui, ils mangent beaucoup de fast-food, euh, ils mangent beaucoup moins de, de fruits et légumes, qui sont bien sûr euh, bien en santé. Euh, ils s'intéressent surtout aux réseaux sociaux, croient euh, et euh, croient ce qui n'est pas vrai et euh c'est un peu dérangeant. Emma, Kylian et Jade de la cité scolaire de Vouziers ont mené l'enquête dans le cadre de la liaison collège-lycée. Bonjour à tous. Aujourd'hui,
1: nous allons nous interroger sur la santé des adolescents. Les parents répètent toujours à leurs enfants qu'il faut dormir au moins 8 heures. Mais qu'en est-il réellement Nos envoyés spéciaux sont allés interroger des élèves ardennais. Kylian et Jade, que pouvez-vous nous en dire Effectivement, nous sommes allés interroger les élèves de la ville de Vouziers. Puis après avoir sondé une centaine d'élèves, nous avons présenté ces données à plusieurs professionnels de santé.
2: La réalité observée est assez éloignée des statistiques idéalisées. Pour ce qui est du sommeil, voici ce qu'en pense un professionnel.
16: Alors, Selon moi, euh, les adolescents devraient avoir au moins 8 heures de sommeil.
2: On se rend
1: compte que 90% des adolescents estiment dormir moins de 8 heures et 19% d'entre eux moins de 6 heures. Sur la question des écrans, voici ce que nous dit la FJEP.
16: Par rapport au sondage que vous avez effectué sur le temps d'écran, je dirais que 46% des élèves consomment trop d'écran puisqu'ils ont indiqué passer bah, plus de 5 heures par jour, ce qui est énorme. Il n'y a que 22% qui passent entre 1 heure et 3 heures, ce qui est déjà beaucoup car euh, la norme est autour de une heure par jour.
1: Ça me paraît inquiétant. Et concernant
2: les repas La moitié des élèves confessent sauter des repas. Quand ils ne sautent pas des repas, les adultes mettent en avant le problème de la malbouffe. Les repas trop salés, sucrés ou gras. Il
1: y a-t-il d'autres facteurs qui impactent la santé des ados
0: Les jeunes donc
7: sont en construction, euh, autant euh, sur euh, leur, leur identité, euh, le changement du corps, euh, ce qui leur pose beaucoup de questions et beaucoup aussi d'inquiétude. Des fois, des, des situations familiales euh, des, qui peuvent être euh, euh, un petit peu difficiles, leur questionnement sur euh, leur identité, etc.
1: 61% des élèves estiment que les relations amoureuses peuvent impacter sur la santé, notamment en raison des chagrins d'amour ou des ruptures difficiles. Et qu'en pensent les professionnels Les professionnels semblent incertains sur cet impact. Ils disent qu'évidemment, quand ça se passe bien, les élèves peuvent se tirer vers le haut, mais qu'il est délicat de savoir quel effet aura une rupture ou un chacun d'amour. Mais cela dépend de la sensibilité de chacun. On se rend bien compte, en vous écoutant, qu'il y a un véritable écart entre les attentes des professionnels de santé et la réalité.
2: Et maintenant, nous allons coacher avec Patrick Régnaud sur la santé. Première question vous qui avez été un sportif de haut niveau, quel conseil donneriez-vous aux jeunes pour rester en bonne santé
18: Pour rester en bonne santé, c'est c'est simple, hein, c'est de bien manger. Alors je prends un parallèle avec, je vais imaginer, imaginer, imaginer pardon un petit peu. C'est-à-dire que en tant que sportif de haut niveau, on a besoin une voiture a besoin d'essence. Eh nous on a besoin de, de manger pour être performant en fait. Voilà. Et euh, il est hyper important de de faire du sport. Alors le sport, c'est pas spécialement courir euh, et, euh, et suer, transpirer, etc. Le sport, c'est aussi euh, bah, faire le ménage. Vous rentrez chez vous, vous faites le ménage. Ça, c'est du sport. Vous marchez, c'est aussi du sport. Voilà, c'est hyper important pour, pour le cœur et, et les articulations.
2: Comment développer le sport auprès des jeunes
18: bah, Par des actions euh, toutes simples. Hein, c'est euh, de faire découvrir euh, le sport. Alors, il n'y a pas que le foot hein, dans la vie. Il euh, y a une multitude de sports. Et, euh, et aujourd'hui, on en mettant des actions euh, régulièrement avec des partenaires euh, sur euh, la découverte du sport tout simple, un hein, sport, euh, sport santé. Euh, voilà.
2: Merci à Patrick Rignot d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, nous allons passer à la prochaine rubrique. la planète, le On a cassé la planète
3: ça tout le monde savait.
16: On a cassé la
3: planète, il est où le SAV On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
2: Et maintenant nous allons parler des océans car... et des plastiques, car les plastiques polluent beaucoup les océans, comme vous savez très bien. Et oui Et maintenant nous allons écouter un reportage réalisé par les élèves de 5e de A du collège Charles-Bruno de Vireux, Valéran, en partenariat avec l'association Tara Océan.
11: Bonjour, je m'appelle Manoé et je vais vous présenter la Fondation Tara Océan. Les membres de la
1: Fondation Tara Océan naviguent sur les mers et les océans à bord de leur bateau Tara. Ils naviguent 300 jours par an. À bord, il y a six marins, un cuisinier, un scientifique. Ils mettent des filets à l'eau pour récupérer des échantillons de plastique, pour faire des recherches, pour savoir les types de plastique dans les mers et les océans, la quantité de plastique et la conséquence sur l'environnement. La fondation a été créée en 2006 et a déjà mené 12 expéditions. Pour conclure, il y a un
17: plastique pour trois poissons.
0: L'action Plastique à la Loupe a été créée en 2019.
11: et travaille avec différents établissements scolaires français, 450 établissements dans 30 académies. Plastique à la Loupe permet aux élèves d'enquêter sur la pollution plastique près de chez eux
0: et de savoir quel type et quelle quantité de plastique se retrouve dans la nature puis dans les mers et
2: Le mercredi 30 novembre, nous sommes partis sur la matinée à la plage de la Varenne. Nous avons ramassé les déchets et les micro-déchets. Nous sommes mis les déchets dans des sacs poubelles et les micro-déchets... Dans les boîtes et rentrant au collège, on a tiré les déchets par un taille et par type. Depuis 2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produites.
11: Environ 9% ont été recyclés, 12% ont été incinérés et 79% ont été
2: accumulés dans des décharges ou dans la nature. Quand on brûle, qu'on enterre des déchets, on fait de la pollution. Si on les brûle, cela fait des gaz à effet de serre. Puisqu'ils prennent plus de 1000 ans à se dégrader, les animaux terrestres les ingèrent.
1: Dans l'océan, on retrouve tous les types de plastique comme le polystyrène d'emballage ou le PVC des tuyaux. Dans le monde, on pense qu'il y a environ entre 75 et 199 millions de tonnes plastique dans l'eau, c'est un camion ben par minute. Les pays qui rejettent le plus de plastique sont la Chine et l'Indonésie, qui à eux deux expulsent presque 5 millions de déchets plastiques dans l'eau. A force
2: de jeter des déchets plastiques dans la nature, ils se retrouvent dans les mers et les océans, et indirectement dans nos assiettes. Actuellement, il y a des particules de plastique dans tout ce qu'on mange et boit. Il est urgent pour notre santé et pour notre planète d'arrêter de jeter nos déchets dans la nature. Quand on entend les dégâts causés par la pollution des océans, il y a de quoi se mettre en colère. Et malheureusement, les raisons de pousser un bon coup de gueule ne se limitent pas à l'écologie. C'est l'heure de notre billet d'humeur signé Chad, élève en troisième au collège de
7: fumée. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais partager avec vous une petite anecdote qui, elle, renvoie à de vastes sujets alertants sur l'état du monde d'aujourd'hui. Lors d'un stage d'observation que j'ai effectué avec l'Ardennais, j'ai accompagné Nicolas un journaliste qui recueillait les mécontentements des habitants concernant des chèques cadeaux distribués par la ville de Revin aux personnes âgées pour Noël. On se rend à Revin sur le parking intermarché, on croise un homme. Nicolas l'interpelle pour lui demander son avis. Le monsieur répond, complètement hors sujet, puisqu'il a tenu des propos racistes sans complexe, en répétant, vous pouvez citer mon nom. Du racisme ordinaire totalement assumé, encore présent en 2023, qui semble revenir en force dans nos Ardennes, à moins qu'il ne les ait jamais vraiment quittés, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Ensemble de discriminations raciales répétées qui peuvent sembler anodines aux personnes qui en sont les auteurs, voici les quelques mots qui qualifient le terme de « racisme ordinaire » sur la langue française.com. Vous savez, ce racisme qui vient vous voir s'approche tel un prédateur à la machine à café, lors d'une conversation avec un voisin et même lors d'un repas de famille. Ou lui même qui, le 11 mars dernier, frappe Elgino Moedé, joueur de l'Olympique de Charleville, à Neufmanil-Aiglemont, qui a été traité de nègre et ciblé par des cris de singes. Oui, j'ai bien dit des cris de singe ou encore ce même racisme qui, en janvier 2023, pousse Loïc Akono, joueur de basket, à quitter l'aréna de Charleville-Mézère quand un spectateur crie « Relève-toi, Bonobo ». Des exemples comme ça, il y en a énormément et sûrement beaucoup trop. Il n'y a qu'à voir sur le site « Hashtag Racisme Ordinaire ». On peut se demander alors pourquoi certains se permettent des paroles injustes, régressives et racistes. On peut sûrement remonter à de nombreuses guerres, au mouvements d'immigration massif après la Seconde Guerre mondiale ou encore aux racines de l'esclavage. Comme le dit la journaliste Karen Dioc, ce racisme ordinaire est insupportable pour celui qui le subit et invisible pour celui qui le fait subir. Pourquoi ce racisme est-il autant banalisé Pourquoi voit-on avant tout des couleurs, des différences, des inconnus et de la peur, alors que les Ardennes sont historiquement une terre d'immigration et d'intégration réussie Pourquoi les divisions, les oppositions et les différences sont encore exacerbées À quoi bon Enfin voilà, beaucoup de questions sans trop de réponses.
2: Merci à Chad d'avoir euh... parlé. <rire> L'un des grands enjeux de notre époque, c'est la réduction de la pollution liée aux énergies fossiles. Ces énergies, d'ailleurs, ne sont pas inépuisables. Et si la solution était dans le vent on n'en manque pas dans les Ardennes, non Les élèves de 5e C du collège Bayer ont étudié ce sujet avec leurs professeurs. Ils se sont rendus compte que c'était un sujet polémique dans les endroits où sont installés les parcs éoliens. Ils, sont donc, ils ont donc souhaité partir à la rencontre des habitants de Charleville-Mézières pour connaître leur avis à ce sujet. Ce sont Abby, Clara, Eden, Léa, Lénie, Léo, Lison et Lola qui ont recueilli leurs paroles.
1: Que pensez-vous des éoliennes dans les Ardennes Ce sont des énergies alternatives. C'est mieux pour euh, l'environnement de la planète.
18: Ça sert à rien du tout.
10: Je trouve que ça défigure le paysage. Moi, j'aime bien les voir euh, dans, dans la nature. Je, je trouve que c'est joli, euh, ça, pour moi ça
7: ne défigure pas le, le paysage.
11: Dans les Ardennes, moi je trouve qu'il euh, y en a de plus
9: en plus. Ben, moi je trouve que ça peut être peut-être une bonne idée, euh, mais il faut voir, euh, essayer de trouver des emplacements où ça ne gêne personne, donc ça ne doit pas être toujours très facile.
14: Quand on voit un champ d'éoliennes, c'est pas particulièrement esthétique, euh, c'est sûr que je comprends qu'il y ait des habitants qui ne soient pas forcément favorables, et en même temps, ben, c'est peut-être l'avenir... Euh pour échapper un peu à tout ce qu'on voit en ce moment, les pénuries d'essence et autres, c'est peut-être
0: une voie.
16: Je pense que c'est une nouvelle solution de production d'énergie qui, qui va nous permettre d'être autoproducteur et de le rester, et c'est plutôt propre.
14: Moi, je suis pour l'énergie naturelle, donc je suis aussi pour les éoliennes, sachant que parfois, euh, ça peut aussi polluer parce que j'ai appris qu'il fallait une tonne de béton pour qu'elle tienne debout. Donc il y a une tonne de béton
11: dans le sol. Euh, moi qui suis aussi dans des associations euh, naturalistes, en fait, je crois savoir aussi que ça peut avoir un impact aussi sur les oiseaux, sur la nature. Donc euh, voilà, je me pose beaucoup de questions euh, par rapport à ces, à ces éoliennes. Seriez-vous pour
0: ou contre un parc éolien dans votre commune
9: Là où j'habite, j'habite à Sedan, donc j'habite en plein milieu de la cité, donc je me doute qu'il ne sera pas ici. Donc moi, ça ne me gênera pas, je pense. Après les gens, ça peut peut-être
7: les gêner, euh, tout ce qui est campagne. On a déjà et et franchement, euh, ouais, beaucoup de gens se plaignent.
14: Alors ça dépend où. Euh, si c'est juste à côté de mon jardin.
7: Non.
16: Si, si l'étude est faite de manière intelligente et que ça ne crée pas de nuisance visuelle à la commune, il n'y a, a pas de raison que, que je sois contre.
14: Alors moi j'habite Charleville, donc il serait compliqué d'avoir un parc éolien en centre-ville, mais pourquoi ne pas avoir une petite éolienne par maison
13: Ça ne me dérange pas, au contraire ça peut aider un petit peu les gens, enfin, l'énergie, on en a besoin de toute façon, donc moi je suis pour. Aussi. Après, bon, faut pas qu'on nous le mette en plein la place de Charleville, mais bon... Euh...
11: Je préfère, dans ma petite commune de la campagne, garder ma belle nature autour de moi. Si votre commune décide
17: de monter un parc éolien près de chez vous, est-ce que vous seriez prête à vous engager dans une action anti-éolienne pour arrêter
9: le projet C'est possible. Euh, en fait, je ne connais pas suffisamment l'impact des éoliennes euh, sur euh, l'environnement proche.
17: J'irais pas jusque-là. Je pense que ça a quand même son utilité.
7: Je fais partie d'une association contre les éoliennes. On réalise beaucoup de réunions pour, pour se mettre d'accord pourquoi pas d'éoliennes près de chez nous. Tout dépend
14: de la façon dont le projet est conçu
7: et tout dépend aussi
14: de comment l'action se met en place. Une action violente, comme on peut en voir certaines, je ne serais pas d'accord. J'ai besoin d'un peu plus d'informations.
2: Notre émission spéciale Semaine de la presse à l'école touche à sa fin. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci au Clémy, du rectorat de Reims à l'atelier Canopé 08, le plus, et plus particulièrement à son médiateur numérique, Guillaume Gras. Merci à Clément Braille qui soutient et développe notre studio sans relâche. Merci enfin à tous les établissements qui ont participé à la création de cette émission. Les écoles Bruna, Brunner et Vienno de Charleville-Mézières, le collège Les Orains de Fumée, le collège Bayard de Charleville-Mézières, le collège Charles-Bruno de vireux valeran le collège Paul Drouot et le lycée Mazaric de Vouziers, le lycée de Vauban de Jivet. Merci aux élèves de, du collège La Fontaine et du collège Eva Tomé d'Attigny pour l'habillage sonore de Voix-Dardenne, sous la direction de leur professeur, Monsieur vis Merci au collège Léo Lagrange, qui a mis à disposition son studio et son équipe de radio, et qui a préparé cette émission. L'aventure continue cet après-midi avec une autre émission en direct. C'est à 14h, avec un tout nouveau programme proposé par d'autres établissements partenaires. Vous pourrez ensuite retrouver nos émissions en podcast sur... Podcast sur le site de Radio Léo. A bientôt et vive la radio